0: Estás escuchando Lopus Cintus, tu podcast de temas
1: irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti.
2: Desde el descubrimiento de las tablas sumerias en el yacimiento de Tello, Irak, en el año 1869, por el investigador británico Jules Hoppert, se reveló a la humanidad una verdad que contradice las sagradas escrituras, la Biblia, vamos, y la historia tal y como la conocemos. Estas tablillas sumerias describen el origen de la humanidad, sus primeros cultos, las deidades que les dieron vida y su sistema político, ideológico y cultural, así como una posible teoría del propósito de la humanidad en la Tierra. Estas deidades se les conoce como los Anunnakis y su cosmogonía sigue siendo estudiada por arqueólogos modernos.
0: Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento, te invitamos a sacar tus propias conclusiones.
2: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Lupus Intus. Mi nombre es Alfredo Jiménez y el día de hoy me acompañan mi compañero y colega Ricardo Tapia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para rendir culto?
2: Y mi compañero y colega Alberto Polina.
0: ¿Qué onda Jauría? ¿Cómo están? Yo, yo la verdad sí es que me encuentro un poquitín decepcionado del rol de la humanidad porque le hemos fallado a Enki, nuestro señor, y ahorita el oso nos va a platicar por qué.
2: ¿Cómo, cuándo y por qué surge este tema? Para hacer el cuento corto, son una raza extraterrestre con costumbres incestuosas, provenientes de un exoplaneta que llegaron a la Tierra y crearon a la humanidad. Pero si los vemos así, parecen desfachateces de cualquier documental de History Channel. Por eso, para reivindicar su posición, ahondaremos en este tema. El primer autor en plantear que los Anunnakis eran una raza o civilización extraterrestre fue Sekaria Sitkin, un autor y pseudocientífico de Azerbaiyán, quien en la década de los 70s publicó un libro titulado Crónicas de la Tierra, en el cual afirma haber traducido las tablas sumerias e interpretado el significado de su escritura cuneiforme para plasmar la historia de esta civilización perdida en el tiempo. En estas tablas se narra la historia de una trea de deidades que habitaban el Golfo Pérsico y que se constituyeron como la primera civilización de la humanidad, la cual hoy conocemos como los sumerios. La trea de los dioses sumerios la encabezaba a Anun, dios del cielo. Era el rey de los dioses que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antú, tenía dos hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. Enlil era el hijo de Anun y Antú. Era un tipo rudo que le hacía a veces de canciller militar y Enki era un científico e ingeniero. Enlil era malvado y beligerante. Odiaba a la humanidad y trató de eliminarla tres veces. Una de estas fue el diluvio universal. Enki, por su parte, era más benevolente con los humanos y fue este quien le dio el conocimiento al hombre antiguo. También se dice que creó al ser humano mediante ingeniería genética a través de varios intentos. ¿Sabes? Yo creo que si
0: en la primaria me hubieran contado la historia de la humanidad de esta forma, hubiera puesto más atención a mis clases, porque... O sea, no nunca te platican, oye, el hombre fue creado por seres extraterrestres. Y esto... Esto yo creo que hubiera sido un giro bastante bueno para, para ponerle más atención a mis clases.
1: No, y está... Está interesante, ¿no? Porque aquí como que tiene más sentido. O porque casi todos los mitos de la... Bueno, las mitologías inician como, en el principio no había nada había una cosa así de lo y surgieron dos deidades y cocharon y hicieron su familia y es como
2: <risa> <risa> ¿Eh? esta, esta como que desde el principio tiene lógica, ¿no? es como, ok pero eso es interesante, ¿no? o sea, porque rompe paradigmas a lo que estamos acostumbrados a oír ¿no? entonces vamos a seguir con esto porque parece que es de lo más interesante para todos ¿por qué vamos a hablar de los Anunnakis? se publicó como una teoría alterna a la evolución y otras teorías sobre nuestro origen. Plantea que el hombre es producto de una hibridación alienígena, lo cual descarta la teoría de la evolución y los grandes dogmas religiosos. Sostiene que las grandes culturas de la humanidad fueron hechas con ayuda de tecnología extraterrestre. No hay evidencia material ni escrita que sustente estas afirmaciones más allá de la traducción las tablas de Sipkin, aunque la historia parece reunir elementos que tienen en común diversas culturas a lo largo del mundo. ¿En qué momento no metieron esto en los libros de texto? Pero
0: no, o sea, sí, sí es interesante, porque entender la, la mitología sumeria o, o el panteón sumerio ya no, ha, ya no suena tan desfachatado si hablamos de la intervención. Vamos a dejar, si quieren, de lado el tema de los extraterrestres, pero sí una intervención tecnológica superior a la que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo se construyeron las pirámides de Egipto? ¿Cómo se construyeron los monolitos de Balbe. Si en ese tiempo no se tenía la tecnología, tal vez sí se tenía, pero la desconocíamos. Entonces, que hubiese un tipo de intervención en ese sentido me hace más lógica que el simple hecho de que Dios creó al mundo en siete días y, este, y después creó a la humanidad y después creó que de la costilla de Adán sacó a Eva. Creo que menos dogma. Y más ciencia ficción sería lo que necesitaríamos para apreciar más
1: este, la, la historia de la humanidad. Y fíjate que a mucha gente, no sé si, te, si has escuchado por qué surgió lo del monstruo espagueti volador. Ah, de los pastafaristas. Sí, hazte cuenta que en, en Indiana o en Kentucky, uno de esos eh, estados eh, republicanos de Estados Unidos, pues son muy religiosos. Entonces, como que la Ley Federal de Educación dicta que se les tiene que enseñar lo que está basado en ciencia. Y ellos dijeron, no, pero es que aquí somos cristianos. Entonces, hubo como una especie de, de debate y dijeron, bueno, bueno, vamos a enseñar las dos. ¿Qué les parece? Y no necesariamente la, la, el creacionismo cristiano, sino un, el creacionismo. O se tiene la teoría de que fuimos creados por un ser inteligente. Entonces, alguien escribió una carta a, no sé si al Senado o a, las, a la una televisora pero dijo, ah, pero ¿por qué quieren enseñar eso? O sea, está bien que sean sus creencias, pero no pueden imponerlas a la educación pública. Entonces bajo su lógica de un ser inteligente, si yo digo que un monstruo de espaguete y volador nos creó a nosotros, pues así, ¿no? O sea, ustedes quieren decir que sin decirlo, quieren decir pero como no pueden decirlo por la libertad de cultos Dicen, pues, pues un ser, ahí nomás superior. Entonces, así surge ¿Qué? todo este meme de... No, pues tú también puedes ser un monstruo espagueti volador, no sé. Pero la idea de que fue un monstruo, pues no de espagueti, pero sí alienígena, tal vez es, es como la, la, el, el mix perfecto de... Fuimos hechos por un ente superior y científicamente probable.
0: Pero, ¿se acuerdan que en el podcast de, de Abogados del Diablo... Hablamos también de que hubo a un senador este, estadounidense, le regalaron una, como una especie de mausoleo cristiano, el cual puso en el, cerca del parlamento, y fueron varias personas a manifestarse con una imagen de bafometa, a decir, ah, pues, si tú quieres poner tus creencias, también pon las nuestras. Lo, de lo que comenta Richie, pues sí, o sea, en, en este tipo de, de debates, toda, todas esas explicaciones tienen lugar, tienen cabida. Y sí, ¿para qué nos sometemos a pensar en el dios cristiano si también pudo haber sido la intervención de un dios sumerio, el que le dio forma a la humanidad? ¿Por qué? Porque tiene más seguidores, porque hace... porque todos los domingos tiene su podcast en vivo. Pero, ¿qué, qué te determina que realmente, digamos, esto es verdad y esto es mentira, no? O sea, el mito popular, la creencia... porque para los sumerios esto era lo que regía... Al final del día, o sea, la intervención de estos dioses. Y otro dato interesante, que ellos convivieron directamente con estos dioses y no los, ve, no los veían como deidades, sino que los veían como seres superiormente evolucionados a ellos, pero que estaban inmersos dentro de su sociedad. Y no sé ustedes cuántas veces han visto a Jesús o a Dios metidos en la sociedad, ¿cuándo te lo has encontrado en el camión? han ido a un restaurante y se lo han topado? No sé... <risa> Los Homeros tuvieron
2: esa oportunidad Nosotros, pero para ni de pedo Pues muy bien Esto se pone más interesante Sobre todo lo, lo importante es saber Por qué vinieron estos Anunnakis Déjenles cuento un poco acerca de esto Los Anunnakis o hijos de Anun Son una raza extraterrestre Proveniente de un exoplaneta Llamado Nibiru El cual tiene una órbita alargada Y perpendicular a la del sistema solar le toma 3.600 años terrestres en dar una sola vuelta al sol. Este planeta comenzó a tener problemas en su atmósfera y para poder solucionar dichos problemas requerían crear una cubierta de oro, la cual pudiera reflejar los rayos ultravioleta del sol y para obtener tal cantidad de oro buscaron un planeta el cual fuera rico en este mineral y es aquí que buscaron a la tierra, la encontraron y por eso vinieron para acá.
0: Claro, nada, es un atropello del destino, una un accidente, por decirlo de alguna forma. Ahondando un poquito más en el tema de los Anunnaki, hay, hay varios mitos, hay varias leyendas, todas plasmadas en las tablas sumerias, donde incluso hacen una narración de cómo era su planeta, que es un exoplaneta rojo, el cual es, tiene una órbita... Sí, que, que cada 3600 años, como comentó el oso, se cruza con la trayectoria de la Tierra. De hecho, el poema de ese planeta, o más bien, después se convierte en un poema que es el poema de Tiamat y Marduk, que son dos planetas que al colisionar dan forma a nuestro planeta, al cinturón de asteroides y a la luna que hoy tenemos, a Marte y a la luna que hoy tenemos. Entonces, Marduk vence a Tiamat en, un, en una danza cósmica, por decirlo de alguna forma, que realmente narra la colisión de dos planetas, y de la parte de Tiamat que se desprende, también podemos hablar de que es este planeta, es este exoplaneta llamado Nibiru, ¿no? Aquí lo interesante es, es cómo lo narraron, ¿no? Tiene todo un simbolismo, una... Pues sí, como una cosmogonía alrededor de la creación de los astros, plasmado como un poema. Entonces es padre, o sea, yo también creo en, en esa teoría de la gran siembra cósmica o este... La teoría de la panspermia, ¿no? De que la vida viene del espacio. Hay una frase de Carl Sagan que me encanta con relación a ese punto, que dice que nosotros estamos hechos del mismo material que se hizo, que hizo a las estrellas, del mismo polvo estelar que se, con el que se dieron las estrellas, y que ahora somos parte de las estrellas contemplándose a sí mismas.
2: Entonces, sí, yo creo que todo está conectado, aquí venimos del espacio. Pero fíjate que también hay otro tema importante, o sea, de. Yo no sé por qué se le da tanto valor al oro o sea, en la humanidad, y pudiera ser precisamente por esto, o sea, de que los anunnakis le dieron un valor bastante fuerte porque lo necesitaba, y quizás ya se quedó como un, un concepto social, ¿no? o sea, de que el oro vale mucho, porque ahorita, pues bueno, o sea, está padre, pero yo creo que hay otros materiales que también tienen, pues estéticamente son, son mejores, sin embargo, pues el oro tradicionalmente tiene un valor muy, muy fuerte, ¿no?
0: Yo creo que si los Anunnaki hubieran llegado a la Tierra buscando agua en lugar de oro, ahorita las guerras y demás que se hubieran dado hubiera sido por el líquido, no por el mineral.
2: Ahí, bueno, pues ahí ya hay conflictos por agua en partes del planeta y es porque pues, el escasez lo está haciendo de esta manera. ¿no?
1: De hecho, la, bueno, la búsqueda de recursos eh, sí ha sido algo que, que creen que pueda um, financiar de la exploración espacial de manera privada, como por ejemplo, bueno, el agua que mencionaste ahorita ya es uno que, que podemos plantearnos, pero el hierro, por ejemplo, creo que los asteroides tienen un noventa y tantos por ciento de porcentaje de hierro. Entonces, haciendo así como el cálculo, traer un, un meteorito así a la Tierra eh, tiene un valor como de un trillón o no sé cuántos trillones de dólares, algo así bárbaro, ¿no? Sin que nos extingamos todos. Esa es la única cosa que... Que yo me... Espera, ¿todavía me no lo traigas? Aguántanos tantito. Sí, no, no voy a ser como... Que les vaya los frenos o algo. Así.
0: Era lo que te iba a decir. Ah, buena idea, hay que traer un meteorito a la Tierra. güey. El más grande que encontremos. Cabrón.
1: No, no, ese, es El grande, el grande de ella. Sí, ándale. Ay,
0: no podría salir mal, eso es lo que podría pasar. Güey.
2: Nada puede mal ir a pero bueno, es, los Anunnakis pues bueno tuvieron aquí una actividad importante dentro de, de la tierra que vamos a comentar Entonces, así dieron con la tierra buscando precisamente el tema del oro y se dispusieron a recorrer el espacio para llegar aquí a nuestro planeta esto hace aproximadamente 450 mil años y se establecieron en el Golfo Pérsico fundando la primera ciudad civilizada de la humanidad. Tras su llegada a la tierra y consolidación de su ciudad-estado, se dispusieron a la minería y recolección del oro. Sin embargo, este trabajo fue demasiado abrumador para los viajeros de Nibiru, por lo que realizaron una revuelta en contra de la clase gobernante, más concretamente a Enlil, quien comunicó a su padre de la revuelta y despachó a Enki para brindar apoyo para concretar esta misión.
0: Hace 4.500 años. ¿Cuántos años tiene la humanidad en
2: la Tierra? 450.000. 300, 300.000.
0: 300.000. La primera ciudad civilizada, o sea, de la que tenemos registro fue Mesopotamia. Y fue constituida hace mil años. Lo cual, la pura lógica... O sea, no quiero sonar como los güeyes estos de Discovery Channel que dicen Aliens. Pero yo creo que sí, o sea para fundar la primera civilización y con esa capacidad que tuvo Mesopotamia y muchas otras, si sí hubo una intervención no digamos divina, pero sí de una inteligencia superior, ¿no? Con una coordinación mayor. No me parece tan desfachatada la historia de los Anunnaki, aunque sí hay muchas posturas o hay muchas teorías que dicen, ah, estos cohetes ya están como conspiranoicos, ¿no? Y nos podríamos aventar aquí un superdebate estilo Patti Navidad hablando de que si los Anunnaki dieron paso o dieron lugar a los Illuminati y al nuevo orden mundial. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero yo lo que, lo que encuentro chingón de esta historia es precisamente la parte, eh, sí, o sea, de su literatura, su cosmogonía, su sistema estructural, social, su política, porque fueron ellos los que moldearon a las civilizaciones modernas. O sea, vengan del espacio, ¿no? Fueron los primeros en crear un sistema político. Y sí, ya, ya metiéndome un poquito más al tema Pati Navidad, yo creo que sí son este, sí tienen origen extraterrestre, pero. De aquí me surge la duda, ya ya que vimos la, la revuelta en las minas, ¿por qué nos
1: crearon? Ah, hay que aclarar que la, la civilización mesopotamia se cree que fue hace 5.000 y, y el humano, así como tal, sí son los 450.000. Bueno, aquí lo que hay que tener en cuenta es que, hasta donde tengo entendido, la civilización más antigua tiene... Este, 7.000 años, ¿no? O sea, son como los 2.000 hacia Jesús, y de Jesús hacia atrás son 5.000 años. Según esto, Mesopotamia es así de antigua. Entonces, 450.000 es muchísimo más antigua. Hay, hay fósiles así de ciertos homínidos que son así de antiguos, pero este, no hay restos materiales, lo cual es lo que le dicen los científicos a, a Sitchin, ¿verdad? Es como... Y luego...
0: <risa> a ver, entonces, en ese caso, Richie, tú propones que podría ser una mala interpretación de las tablas sumerias, sino que en lugar de 500.000 años, hubieran sido 5.000 años, o más bien los que tradujeron las más bien los que tratan de, de tapar, la verdad que detrás de las tablas, dijeron, no, 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 no es tan antiguo el tema, y le dieron este un nuevo giro, un nuevo cambio, para decir que fue hace 5.000 años, no que 7.000 años la aparición del primer hombre
1: es que según yo o sea 450 mil años es bastante tiempo según yo la civilización tiene como por ahí de 7, seis mil años pero la agricultura sí tiene como unos 15. pero aún así es un es un madral de, de tiempo no este 450 mil o se como que coincide ah no pues es lo que también decían no que se cree que el hombre como tal o sea, los Homo sapiens ...surgió hace 300... Ajá. Y, ...y bueno, es parte de lo que se le critica... no ...que si llegaron hace 450 mil... ...¿qué hicieron en ese lapso de 150 mil años? ...y pues este... Pues ah. ...yo sí sé
0: que hicieron... ...extrajeron oro hasta que se hartaron... ...y dijeron, ya güey, esto ya está la madre... ...yo soy un astronauta, no soy ningún minero... ...a ver, tráenos a un changuito... ...que nos ayude a extraer oro... ...yo creo que eso fue lo que pasó
2: exactamente eso es lo que pasó algo así muy similar eh, les comento Enki junto a su hermana Ninkursag alteraría la genética de los homínidos habitantes de la tierra el homo erectus y le insertaron un gen Anunnaki para dotarlo de habilidades y uso de herramientas las primeras pruebas no dieron resultados pero tras varias pruebas lograron crear un ser al cual llamaron Lulu que significa esclavo primitivo este ser estaba bien adaptado a las condiciones de la Tierra, su capacidad intelectual no era muy amplia, pero tenía la capacidad de seguir instrucciones y operar herramientas. De esta forma crearon la primera versión de la humanidad. <risa> ¡Qué cagado! Todavía sí, hay muchos sí. lujos en la sociedad. <risa>
1: pues más como nandartales, ¿no? Pero...
0: <risa> no, wey, porque hasta cierto punto sí saben operar herramientas. güey. <risa> no saben comunicarse, su inteligencia todavía es algo primitiva, digámoslo así
2: <risa> miren pues fíjate, los, los Anunnaki dispusieron a varias de sus mujeres para dar vida a estos Lulu a estas se les conocía como las diosas madres a los lulus nacidos de estas diosas madres se les dieron diferentes labores a los machos se les puso a minar el suelo, mientras que las hembras les dieron la labor de recolección del oro pero después vino algo curioso. Miren, Enki no estaba satisfecho con su primera creación, ya que el tiempo de vida de estos primeros homínidos era muy reducido y su inteligencia limitada, por lo que Enki utilizó su propio esperma para crear un nuevo ser dotado de inteligencia y longevidad, al cual llamó Adapa, el cual en textos bíblicos toma el nombre de Adán. Este nuevo ser no solo era más longevo e inteligente, sino que también adquirió la capacidad de reproducirse. Esto enfureció a su hermano Enlil, quien vio la amenaza de que esta nueva raza pudiera tornarse numerosa.
0: Pero fíjate aquí el, el paralelismo de Adapa con Adán. Algo que sí se, se critica mucho, sobre todo en el, en el Antiguo Testamento y más, más específicamente en el libro del Génesis. Todo el mundo dice, no, es que la Sagrada Escritura es lo que Dios le dictó a los hombres, no es lo que, que se escribió a través de los profetas, o sea, no, no hay una verdad más allá de ello. Y aquí te das cuenta de que no, o sea, no es un texto tan original como lo creíamos. El diluvio universal, la creación del primer hombre, ya lo venían narrando los, los sumerios, ...a través de una raza de, de dioses extraterrestres... ...que a mí el concepto de dioses extraterrestres... ...no sé por qué se me hace tan... ...o sea, así como de ciencia ficción... ...pero se me hace muy probable... ...se me hace probable en el sentido de que... ...vamos, si tú ves a un ser gigante... ¿no? ...que llega a la Tierra... ...y ve, mediante tecnología... Que para, ...que para ti, para tu corto entendimiento... ...lo ves como magia... ...crea cosas, levanta pirámides... De, ...derrota ejércitos con rayos láser... ...y cosas por el estilo pues sí lo ves como una deidad, sí lo empiezas a ver como una deidad, y lo único que son es que son seres tecnológicamente más evolucionados o avanzados que nosotros.
1: Fíjate, así como lo describiste, es como de, y se enfrentó contra los X-Men, es, es este, apocalipsis, apocalipsis, sí, yo, yo lo sabía, ese va a durar real.
2: Pero un, poco <risa> también, un poco también como, como comentabas, o sea, el tema de, de que, bueno, estábamos acostumbrados a un texto bíblico que nos daba, digamos que la respuesta a muchas de nuestras dudas. Digamos, este texto bíblico pues tiene, digamos, ya el Nuevo Testamento, dos mil años, poco más de dos mil años, y pues bueno, no había alguna teoría o hipótesis que precisamente lo confrontara. Pero ahorita que vemos esto de los Anunnakis, pues bueno, al parecer pudiera dar muchas de las respuestas a todo lo que nos estábamos preguntando. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Y es algo que contrapone contra lo que históricamente nos han comentado.
0: Totalmente. Nada más que aquí la cosa es ¿Qué tanta aceptación tiene esta teoría en la sociedad moderna? Es la pregunta que me que me llega Sí podría parecer así como No, esos son cuentos, eso es, eso es fantasía, eso es ficción Oye, güey, pero un dios que de la nada Creó la luz en el primer día Y la tierra en el segundo Y los árboles y la naturaleza Y después al hombre de que lo hizo de la tierra Y después de la costilla creó a su mujer Pues no suena tampoco muy real que digamos, güey Tecnológicamente y científicamente hablando, se me hace más congruente o se me hace más coherente que una civilización más avanzada pudiera poner aquí la semilla de la humanidad.
2: Pues sí, te digo, es que todo es este, ficción hasta que tengamos hechos reales, ¿no? También de, del tema de la Biblia suena como si fuera una, una leyenda, ¿no? O sea, pero realmente no hay este, datos este, reales comprobables, ¿no? Incluso pues, ya muchos científicos también han estado investigando acerca pues, de la existencia de, de Cristo ¿no? en su momento. Que sí, ya vieron que sí existió, pero obviamente no han podido comprobar todos los hechos que se supone que él hizo. ¿no? Entonces, es lo mismo con, con esta nueva hipótesis. O sea, el tema es, pues, yo creo que darle la oportunidad a ambas de que sean comprobadas y estudiadas.
0: Neil, no. Yo digo que el cristianismo es mentira y que los Anunnaki son reales. ¿Cómo se podría comprobar científicamente eso? No sé, a ver, vamos a poner algún evento que haya hecho Cristo. Le enseñó a los judíos eh, los valores de unidad y que y amar en el prójimo. Check, se puede comprobar. Caminar sobre el agua. Tras múltiples intentos hemos fracasado en todos ellos. Check, no se puede comprobar. Dar una, un sistema de dogmas y creencias a la humanidad para organizarse socialmente. Check, sí se puede comprobar. Partir los panes y los peces. Check. No se puede comprobar. Lo hemos hecho y no ha funcionado. <risa> Punto para los Anunnaki.
1: Fíjate <risa> que me quedé pensando cuando todos dicen Sed hizo a, a la humanidad a base de su semen. Y es como, iuuh, qué asco. Es como, los Anunnaki los hicieron a, a base de ingeniería genética. Ah, no, sí, no, si tiene razón. Eso puede ser muy probable. Es como te das cuenta que... ¿Cómo te
0: explico? A ver... Es más probable que hayamos llegado a este punto... O más bien es completamente probable... De que hayamos llegado a este punto a base de semen... que
1: Obra divina, güey... Creo que toda la humanidad... Y de hecho todos los, todos los mamíferos... Todos los del filo cordata... Todos los, los seres que se reproducen de manera sexual... Vienen de un
2: <risa> Vienen de la semilla de alguien. Sí. Pues vean. Bueno, pues estos Anunnaki ya ven que crearon una nueva raza que es un poquito más. Eh, pues digamos, la perfeccionaron, ¿no? Y con esta llegada de estos nuevos seres humanos, revolucionaron la forma de trabajar de los Anunnaki. Ya que los realizaron labores más complejas, no estaba sujeto solamente a la minería. Ahora también tenían labores de cultivo, desarrollo de artes y lenguaje. Y a los más inteligentes se les permitía ser sacerdotes. Prácticamente cumplían el fin de rendir desculto a los Anunnakis, a quienes percibían como sus dioses en la tierra. La historia de los Anunnakis también propone la creación de los reyes del mundo antiguo. Con la proliferación de la humanidad en el territorio del Golfo Pérsico, se volvió más complejo organizar a las masas humanas, por lo que los Anunnakis idearon una forma de control político sobre el resto de las personas. A los hombres con mejor entendimiento de las costumbres Anunnakis se les convirtió en reyes o soberanos, y su labor era mantener el orden entre los humanos y darles tareas que favorecieron a sus ahora nuevos dioses. Es por ello que el mito popular decía que los reyes se eligen por designio el divino.
0: Ya no me están cayendo también los Anunnakis, todo iba chido, todo iba bien, hasta... Ahora sí, ríndeme culto, perro, yo soy tu dios. Le estaban haciendo bien, le estaban armando chido, ¿qué pasó?
1: Gandallismo, como de costumbre. Sí, ¿por qué este, teniendo todo este poder, ingeniería genética, si vienen del puto espacio, ¿por qué quieren que los estén alabando, no? Que no, que son, eran muy inteligentes, pero a es muy inseguros, ¿no? como yo, <risa> cada quien sus ángeles
0: y sus demonios, Richie, pero sí, o sea, yo, yo creo que nosotros como humanidad, o sea, nosotros los humanos haríamos lo mismo, imagínense que llegamos a una fase donde podemos aventurarnos a viajar a través de las estrellas para buscar nuevos planetas habitables y nos encontramos con una raza que sea más pequeña y más primitiva, ¿A poco no haríamos lo mismo decir, a ver, tú, este pequeño changuito homínido del planeta Centurión 256, ahora yo soy tu dios, ríndeme culto, tráeme algo de comer. Ah, y extraeme oro, por favor.
2: <risa> pues parece que de ahí heredamos todos los defectos humanos, ¿no? Sí. Y miren, fíjense, también hay otro dato importante. Con la aparición del primer hombre en la Tierra, producto de la semilla de Enki, trajo descontento a su hermano mayor Enlil. Esta rivalidad se volvería más fuerte, llevando a enfrentamientos bélicos, uno de los cuales casi termina con la humanidad, y se narra que fue a través de un diluvio de proporciones bíblicas, o sea, muy similar a lo que dice la Biblia, ¿no?
0: Nuevamente, todo iba chido, ¿no? Que los hermanos de las estrellas, los Anunnaki, nosotros te creamos, te cuidamos, te protegemos, y ahorita, ríndeme culto si no te mato. Ya, ya no, no me está latiendo, así parece el dios abramánico El dios abramico, ¿no? De la religión católica Tal vez el dios el dios de Abraham Sea un paralelismo para estas deidades Nada más que en lugar de que sea De que sean dos, de, dos deidades Una benevolente y una eh, mala O beligerante, como, dijo, como dijeron al principio Sino que los englobaron en, en una, ¿no? Un dios bipolar De rato te trata chido, de rato te madrea. Y que no se anda con mamadas, te puede ahogar con un diluvio <risa> ¿Pero qué pasó con los Anunnaki entonces? Oso, ¿Por qué no los tenemos ahorita caminando entre nosotros?
2: Pues es algo muy complejo que no se ha sabido todavía a ciencia cierta, pero les comento. Cada uno de los hijos de Anun y de los hijos de sus hijos se consolidaron en la primera ciudad de la humanidad y se dispersaron por el Golfo Pérsico y posteriormente en el resto del mundo. Tras este evento, cada Anunnaki propietario de su ciudad exigió que se le rendiera culto como una deidad marcando un poder hegemónico entre los humanos que le seguían dicho poder se traducirá después en textos sagrados de cada cultura cada texto sagrado de su organización jerárquica entre sus dioses su relación y lazos filiales, los destinos trágicos y muertes de otros dioses y finalmente ascensiones al cosmos algunos otros afirman que regresaban en enormes carros de fuego y que surcaban los cielos en dichos carros así como tenían batallas con otros dioses sobre el cielo lanzando rayos o generando catástrofes sobre sus ciudades. Según Sidkin, hace unos 4.000 años todo conseguido se desmoronó en una catástrofe nuclear provocada por los visitantes en el transcurso de sus propias rivalidades y guerras. Entre los eventos cataclísmicos narrados en las tablas sumerias se han presentado dos, y hay un tercero por cumplirse. El primero fue provocado a través de un diluvio en el año 2100 a.C., el cual culminó con la muerte de los Iyiyis. El segundo se habla de un cataclismo nuclear en la transición de 2100 Cristo al año cero. Sin embargo, no se tiene registro de un evento de tal magnitud. Y el tercero se pronostica que estará por cumplirse en la tercera llegada de los Anunnakis a la Tierra. Fíjate que con el
0: segundo cataclismo se me viene a la mente la historia de Sodoma y Gomorra... ...la cual fueron destruidas por un rayo de Dios... ...y que a todos los hombres o personas que estaban en esa civilización... ...se les convirtió en, en estatuas de sal... ...que sería similar a un cataclismo pues, no tanto nuclear... ...pero sí de una proporción así, o sea... ...de que llegue a carbonizar a las personas que están dentro de esa ciudad... ...a base de ese impacto. Y ahora otra cosa... Nuevamente, ¿no? O sea, hablamos de estas dos deidades confrontadas que están chocando entre sí para volverse, pues sí, básicamente los regentes de la tierra o, o, o pelear por, la, por el control de la humanidad. Bueno, uno tratando de destruirla y otro tratando de, de mantenerla. Pero sí, la similitud con, la, con, la historia, con las historias bíblicas es, es grande. Pero no sé, me estaban cayendo bien estos güeyes. Y ahora con esta cuestión de que viene un tercer cataclismo. Si ya tenemos conocimiento de este tipo de cosas que está haciendo la humanidad para prevenirlo, ¿no? ¿Dónde está Will Smith que nos pueda llegar a salvar de la invasión del, de del Día de la Independencia? ¿Dónde están los hombres de negro?
2: Pero fíjate que también hay un tema importante. O sea, están hablando de un evento nuclear que bueno, que casi destruye a la humanidad. Y pues ellos con estas naves o la forma en que llegaron a la Tierra quiere decir que tenían dicha tecnología. Entonces, eso tiene sentido también. Digo, el tema es de que no hay vestigios no hay vestigios de, así como tampoco sabemos cómo desaparecieron los dinosaurios, o sea, tampoco hay vestigios de cómo, si hubo o no ese evento.
0: Fíjate que no hay vestigios en el mundo antiguo, sin embargo, uno de los eventos que en el mundo, en la era moderna, eh, podemos, podemos marcar así como que si está relacionado al tema de los cataclismos nucleares con la intervención de seres extraterrestres, lo tenemos en Roswell, o bueno, cuando fue el evento de Roswell, en 1947 me parece que se empezaron a desarrollar varias pruebas atómicas sobre el desierto de Nuevo México. Entonces estas pruebas eh, pues, obviamente levantaban hongos atómicos de, del uso de este tipo de armas. Y por la misma fecha, en 1947, hubo la caída de estos platillos voladores sobre Roswell. De la cual se, se recuperaron cuerpos de extraterrestres Puede sonar a fantasía Si no es porque hay un registro muy bien documentado sobre este tema Con el proyecto Blue Book Que narra precisamente lo que pasó con, con los alienígenas de Roswell Entonces yo sí veo como una relación muy paralela no Empezamos nosotros con temas de, de energía nuclear y, se, y aparecen los aliens, ¿no? O sea, como diciendo, estos güeyes ya están llegando cada vez más cerca a nuestra tecnología, cada vez están dominando más la tecnología que nosotros ideamos, y tal vez eso puede ser el motivo de su desaparición, ¿no? De que dijeron, no, pues ya le dimos mucho en la madre a este planeta, ya deja a los pinches changuitos ahí que vivan, vámonos nosotros de vuelta a Nibiru. <risa>
1: Fíjate que la idea sí tiene también como, como este aire de que pudiera ser verdad porque muchas civilizaciones comparten la idea de que hubo razas antes que nosotros, ¿no? Los mayas creo que tienen esto como, um, como mito de que hubo varias razas antes de nosotros que los dioses las crearon y no eran tan eficientes o no eran o no eran sumisas. Creo que también los bueno los nórdicos como que pelearon contra unos gigantes de hielo. O sea, es como una idea que, que, que existe en varias culturas, lo cual dice, mmm, ¿qué fue primero? Este, estas ideas, y de ahí se echaría así chinizo esta cosa de una idea extraterrestre, una raza extraterrestre, o, o sí hubo una raza extraterrestre, y tenemos nada más como el fantasmita de que hubo razas alienígenas. ¡Chan, chan!
0: Pues <risa> es que... Es que yo sí veo claro la intervención de los alienígenas en las civilizaciones antiguas y sin caer en, en temas como de History Channel, de alienígenas ancestrales y, y roerle el hueso hasta buscarle la verdad. Hay cosas que no, o sea, que hoy en día no podemos hacer o que no podemos replicar, como es el caso de las pirámides de Keops, Kefren y Giza que están en, en Egipto, ¿no? No tanto por la elaborada construcción de, de pirámides megalíticas, donde. Pues apilaron todos esos eh, eh, bloques de piedra de una forma tan exacta que formaron una pirámide Y no solamente eso, esa pirámide está alineada a las pléyades, a las estrellas pléyades Otro caso como ese tenemos también, y, y vámonos a Perú, ¿no? la ciudad de Machu Picchu Que también es una ciudad megalítica ¿Cómo subieron o cómo le hicieron para poner esa construcción en la parte más alta de, de Perú? Como ese hay otros ejemplos, ¿no? Pero Y la ingeniería que tenían los antiguos humanos, pues no nos dice que pudieran haber desarrollado eh, o pudieran haber hecho esas construcciones tan, tan exactas, tan magníficas, como lo tenían en el pasado. Oye, ¿cómo podemos
2: replicar? Sí, esa es la, la gran pregunta, ¿no? De cómo movían eso de, ese material tan pesado con esas dimensiones en los sitios donde las pusieron. Y sobre todo también con tal exactitud. ¿No? O sea, es por como dicen las pirámides de Egipto, o sea, precisamente tienen una exactitud tremenda en la colocación del material de sus piezas, ¿no? O por ejemplo, el ejemplo de Stonehenge, que también no te explicas cómo apilaron dichas, dichos elementos, ¿no? Formando este elemento circular de, con, con piedras de tamaño pues, así que de enormes, ¿no? O sea, no había una grúa, no había herramientas o maquinaria que te ayudaran a moverlas en ese momento, eso es lo que, lo que hasta la fecha sabemos, y eso es a lo que no encontramos esa explicación. Fíjate que si empezamos
0: como a atar cabos en ese sentido, de la, vamos a hablar de las primeras culturas madre, ¿no? que fue la Mesopotámica, la Egipcia, la Maya, la Peruana y la China, que son las cinco culturas madre. Todas estas culturas, que tienen en común? Construcciones megalíticas. ¿Qué tienen en común aparte de las construcciones megalíticas? Una exactitud astronómica de todos sus templos sagrados orientados hacia estrellas importantes o así, con funciones astronómicas interesantes. Tres, todos hablan de dioses que bajaban en carros de fuego y convivían con la humanidad y que estos dioses se iban y regresaban para traerles este otro sistema político, otras órdenes, este, otra forma de organización social. Todas hablan de dioses que descienden, todas tienen una estrecha relación con la con la astronomía y todas tienen construcciones megalíticas. Tal vez si sí hubo una intervención extraterrestre, nada más que los libros de texto no te lo ponen así. Imagínate cuán cuán distinto hubiera sido la historia de la humanidad si se enseñara los libros de texto. Ah, bueno, es que hace más de 4.500 años... Llegaron unos extraterrestres, nos dieron vida, nos pusieron a sacar oro y después dijeron, cámara putos, ahí se ven. Y se fueron de nuevo a su planeta, dejándonos así a nuestra suerte. Y de ahí empezamos a contarnos la historia. Todo el mundo diría, ¡Ah, qué pedo, güey!
1: Cámara putos.
2: <risa> ya les quitamos su oro, ahí se ven. <risa> Muchas gracias por el oro, culeros. <risa> Oye, pues sí tenemos un chingo de oro, ¿no? Nos saquearon los Anunnaki, los españoles, los de Fobaproa... <risa> La historia de los Anunnaki y sus revueltas, sus peleas, les comento lo siguiente. En la mayoría de los relatos se narra cómo hubo dioses vencedores que regresaban a su lugar de origen en el firmamento o en lo alto de los cielos. Tal es el caso de los egipcios que llegaban a las barcas de Ra en lo alto del firmamento, o el caso de los dioses griegos que vivían en el Olimpo. Otro dato a considerar dentro de estos textos sagrados son las relaciones entre un dios creador, dos hermanos en conflicto, o relaciones incestuosas entre hermanos, la procreación de semidioses con humanos terrestres y los exilios de dioses rebeldes. Como podemos ver, con la diversificación de los mitos, leyendas y relatos teológicos de cada civilización, se tomaron conceptos, eventos y deidades de la civilización sumeria, la cual se fue diluyendo y transformando a lo largo de la historia, con cada nuevo intérprete o narrador que narraba las epopeyas de estos dioses. A ciencia cierta, no podemos definir el destino de los Anunnakis, sin embargo, por los escritos, podemos imaginar que regresaron a su planeta Nibiru.
0: Fíjate que parte y parte, parte regresaron, parte fallecieron en la tierra. ¿Por qué? Ahorita que hiciste el paralelismo con, con este Ra y con los dioses olímpicos de Grecia, que nos narran, por ejemplo, los, uno de los grandes poemas de las civilizaciones antiguas, sobre todo de la griega? ¿no? Que había dioses que pelearon contra titanes, vencieron a los titanes, los mataron. Esos dioses se casaron con otras diosas que muchas veces eran o sus hermanas o, o su, incluso en el caso de Zeus con sus hijas dieron paso a otros dioses, los cuales también tuvieron relaciones con humanas, tuvieron semidioses, y al cabo de ciertas peleas, hubo dioses que murieron, que quedaron este, enterrados en lo profundo del Tártaro. O por ejemplo, en el caso de la cultura egipcia, Osiris es un dios muerto para ellos. ¿Por qué? Porque a Osiris lo mata a su hermano Seth y lo parten en cinco pedazos, los cuales distribuye a lo largo del desierto. Y la única forma de regresarle la vida a Osiris es juntando los pedazos y, y volviéndole a dar vida. Pero... Si lo vemos tal cual, o sea, un enfrentamiento entre, entre dos extraterrestres en carros de fuego en, o naves espaciales Que queda uno hecho pedacitos, pues sí te, te podría dar paso a ese mito, ¿no? Yo creo que lo que hicieron fue trasladar la historia de, sume, de los sumerios y adecuarla Tal vez les cambiaron los nombres, acá no se llamaba este, Osir, acá no se llamaba Enki o Enli o Anun Se llamaba Osiris y se llamaba Set y se llamaba Ra ya no era este Zeus, era Anun, o sea... Cosas por el estilo. Sí, yo creo que hay muchos paralelismos entre estos dioses. Cada uno, o sea, tiende a, de, a narrar el destino trágico, el destino de cada uno de esas deidades.
2: Regresaban al cielo, ¿no? Fíjate que también estás comentando lo interesante, que es ahorita los carros de, carros de fuego. ¿no? O sea, también este, imaginé el contexto que vivían estas personas, los primeros humanos, y lo que ve, veían o tenían a su alcance como imagen. Entonces... Quizás ellos confundían o pensaban que las posibles naves espaciales eran unos carros, carruajes de fuego, ¿no? Esa era su interpretación con lo que tenían a la mano. Digamos, hoy pues sí ya lo puedes interpretar como que es cualquier otra cosa, pero con lo que ellos conocían, esa es su interpretación. Entonces, es lo que también le da sentido a este texto.
0: Sí, sobre todo pues, también, por ejemplo, con el tipo de armas ¿no? que tenían. De que, vamos a decir, no, este Zeus aventaba relámpagos desde su mano. ¿Qué tal que tenía una pistola de rayos láser que, que asemejaba a, a precisamente un relámpago? Y si está en lo alto del cielo y avienta un, un láser a la Tierra, la gente lo pudo haber interpretado como un rayo, ¿no? O sea, en, en, esa, en esa parte, en una forma de darse una explicación de lo que acontecía en, en ese tiempo. Y también esto, esto lo estamos hablando de los Anunnakis o de los dioses del mundo antiguo. Sin embargo, en la época moderna también tenemos como imágenes de intervenciones, pues sí, extraterrestres. Hay un cuadro que es la, la Madonna de San Giovanni, donde es una virgen, una madonna, cargando a un niño Jesús, y en el fondo se ve un platillo volador. Y esa imagen se ha replicado en muchas otras representaciones, no solamente de vírgenes, sino del mundo eh, ya no de la época moderna, o más bien después de Cristo, pero, pero con cada nuevo pintor o con cada nuevo intérprete, así como relacionado a lo que veían. Y otra cosa que es bien interesante, en los jeroglíficos en los, este, egipcios hay un montón de imágenes de aviones y de gatillos y de de voladores, de naves, ajá, bueno, o sea, algunos parecidos a aviones, otros a platillos voladores Que muchos no supieron cómo interpretar eso Tal vez su escritura no era tan pictográfica en el sentido de decir Ah, no, es que esto se interpreta como el ojo de Ra ¿Qué tal que lo que se, lo que quisieron describir realmente fue una nave voladora un platillo volador? Y ahorita lo estamos como sacando de contexto Más bien nosotros estamos malinterpretando su historia
2: Si sí, igual dibujaban como yo de chavito que dibujaba mis carritos todos feos, cabrón <risa> Quedan Pero fíjate, aquí viene un tema importante, y precisamente de que se presume que los Anunnakis eran una raza extraterrestre con tecnología tan avanzada que los primeros humanos la confundían con magia, que es lo que comentamos ahorita. Eso marca el precedente de su influencia desde su llegada a la Tierra fundada en la ciudad de Eridu, hoy conocida como Mesopotamia. Los Anunnakis tenían un conocimiento científico, tecnológico, genético y arquitectónico muy superior al que tenemos hoy en día. Se cree que son los responsables de la edificación de las ciudades de Egipto, Baalbek, Petra, Uruk, hoy conocida como Irak, Mesopotamia, Machu Picchu y las líneas de Nazca en Perú, Chichen Itza en México, Stonehenge en Inglaterra, entre otras. Lo que tienen en común todas estas ciudades es que son construcciones megalíticas, que incluso hoy con toda nuestra tecnología no podríamos replicar exactitud como las construyeron ellos, así como su exactitud para coincidir en posición astronómica en el cosmos. Si bien hoy en día una de las teorías que mejor sostiene la aparición del hombre tiene que ver con la evolución, esto planteado por Robert Charles Darwin en su libro El origen de las especies no es totalmente certera, ya que actualmente se sigue buscando el eslabón perdido, que nos diría cómo pasamos del Homo Neandertalis erectus al Homo sapiens sapiens. Esta falta de evidencia científica en el proceso de evolución deja muchas incógnitas en el aire. Sin embargo, en las tablas sumerias se ofrece una explicación. Los llamados visitantes de las estrellas encontraron en los primeros homínidos un esclavo potencial y haciendo uso de ingeniería genética avanzada, así como procesos de embrionaje, dieron paso a una nueva especie, la cual es la nuestra, en las representaciones labradas en piedra de las deidades Anunnakis, hay una que resalta del resto. Se ve a Enki y a Nin Kursak, uno parado frente al otro, manipulando un árbol, el cual tiene forma de cadena de ADN, lo cual podría ser una fiel representación de la manipulación genética para hibridar nuestras especies.
0: ¿Cómo, cómo podríamos tomar eso sin que suene tan a locura? De que llegaron unos seres de otro planeta a darnos vida, pues sí, es, es, es altamente probable. De que nos manipularon, o más bien manipularon los primeros homínidos para crear el hombre, también es altamente probable, porque tenían la tecnología. Si tenían la tecnología para viajar en el espacio, tenían para hacer este. Eh, para manipular genéticamente. O lo estamos dando por hecho. Ahora, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque fue una de las frases que pusimos en el promo. Hay una frase que dice Enki, la cual narra. Crearé a un esclavo primitivo o un esclavo humano Y lo haré sentir el yugo del poder Anunnaki El propósito por el, cual estábamos aquí, por el cual llegamos a este planeta Pues sí, tal vez sea para extraerles oro Después de eso, ya que les ayudamos, ¿qué sigue? Esa es la pregunta del millón
1: Sí, es probable que, que una raza con, con tecnología avanzada llegue Pero también planteé como, como muchas otras incógnitas no Como, bueno ¿Cómo es que pusieron su ADN con el nuestro? Si, si no podemos crear un híbrido entre humano y, y, por ejemplo, chimpancé, que somos relativamente parientes. ¿Cómo ellos que sí lo mezclaron, ¿no? Entonces, bueno.
0: Mira, te, te lo voy a explicar. El hombre tiene este un pene. Las changuitas <ríe> tienen vagina, <la> güey. <ríe>
1: No, pero no funciona así, sino a, a, a cada rato veríamos este, gente vaca desde, desde los años 30, veríamos eh, gente, gente burro así, ¿no? tenemos burros, pero no gente, gente así... Vaya, No estaría nada
2: chido no.
0: No, fíjate que uno de los casos de los que hablamos también cuando... Ahorita que dijiste lo del hombre mono, güey. ¿Se acuerdan de Oliver? Este, el Human C.
2: Sí, habías platicado de eso. Hablamos de uno, ¿no? En uno de
0: los podcasts. Es correcto, en el de Oparts y criptozoología. Tal vez ese, ese sí fue un capricho de la naturaleza, ¿no? Pero, ¿qué habría en su código genético que tuviera como cierta parte de origen humanoide y chimpancé en ese sentido? Entonces no está descabellada la teoría al final del día de que sí realmente podamos ser una hibridación, si nosotros tuviéramos la, la facultad de crear híbridos entre algunas especies les pregunto a ustedes dos, ¿lo haríamos?
2: pues sí se tienen. a huevo que sí tienen
0: tiene. ¿Lo que lo haríamos sí, o sea, a huevo que lo haríamos, ¿y por qué? Pues porque podemos, ya después nos cuestionamos si es eh, religiosamente teológicamente correcto, moralmente correcto, ¿no?
1: pero de que lo haríamos lo haríamos te imaginas que llegues con tu, con tu señora y, oye hija, ¿no, no te gustaría tener un, un, este, un hijo tigre? Es como, pues no, porque los tigres comen mucho o un hijo perezoso ¡Ah no, sí, ya lo tenemos! <risa> ¡Sí, ya lo tenemos! No, no, pero... pero bueno, no, ahorita mira, espera, te vas a ver, ¿eh? Ven,
2: ven, ven, ven ¿eh? Y, ya, ya tiene nombre, ¿no? Y es como, ah, que Bueno... Los datos relevantes a considerar dentro de, del tema de los Anunnakis se encuentra en Mesopotamia, la primera ciudad civilizada de la humanidad. Antes de esta civilización no se tenían registros escritos ni labrados de las actividades. Fueron los Anunnakis quienes le dieron a la humanidad el lenguaje, la escritura, las artes y la música. Esta relación la podemos entender en ciertos vocablos que se asemejan por ejemplo, cuando nos referimos a una deidad, el término usado es dios, que comparte fonemas con deus, teos, theok o dios. Estos fonemas están presentes en muchas civilizaciones del mundo antiguo, que aparentemente no tuvieron contacto entre sí. Tal vez el presidente más constante en todas las civilizaciones está en sus sagradas escrituras, donde se refieren a dioses gigantes en proporción al cuerpo humano, los cuales bajaban del cielo para comunicarse con los humanos y compartir su sabiduría, tecnología o conocimiento astronómico, y posteriormente regresaran volando al cielo, o que sus dioses se enfrentaban entre ellos en lo alto del firmamento, lanzándose rayos o fuego, para después caer en estrepitosas explosiones. Uno de los mitos más populares de dioses gigantes lo encontramos en el poema de Yilgamesh, el cual también se cree una deidad Anunnaki, o el libro del Mahabharata, donde se narran batallas entre hombres contra una raza de gigantes que tenían sometida a la humanidad.
1: Fíjate, o sea, de, como, hablando de, de que se disparaban fuego en el cielo y así es como... Y uno de ellos tenía cara de Tom Cruise. Ah, no, esa fue Top Gun, ¿verdad? No, no, no. Esa.
2: Pero fíjate que uno de los datos que no hemos comentado es de que los... Los Anunnaki eran seres altos, ¿no? que llegaban a medir hasta tres metros según las descripciones. O sea, es por eso que estamos haciendo esta referencia.
1: Entonces no
0: era todo.
2: <risa> Fíjate que ahora que lo mencionas,
0: había eh, justamente entre los jeroglifos egipcios que representaban a los faraones como seres gigantes con cabezas alargadas. Y los primeros egiptólogos decían que los representaban así por su nivel jerárquico dentro de la sociedad Pero qué tal que la representación de ellos era realmente una réplica del tamaño que tenían estos seres Y como eso, o sea, hay en otras culturas También se hablaba de que Zeus era un ser alto No, no se diga Odín y los dioses nórdicos Que también estaban en esa misma proporción O los dioses atlánticos que también eran por ahí representados como gigantes.
1: El caso de Volcano, el caso de Cronos, Atlas. Ayer estaba viendo 300. Ahora sí que me recuerda, como dices, a Jerjes, ¿no? ¿Te acuerdas que es el monote ahí, todo alto? Se creía un dios, pero al final era pues, un humano. Pues sí, sí se habla de
0: que hubo como un linaje, o más bien una dilución de linaje entre Anunnaki y humano. Que incluso se narraba que había, o sea, tú podías ser este tres cuartos divino, ¿no? Por el tema de que tu padre era un Anunnaki, o este un medio divino, ¿no? O sea, por, por tu linaje. Pero vamos, o sea, ¿cómo se podría interpretar en el mundo antiguo eso? o ¿Cómo se lo interpretaron en el mundo antiguo eso? ¿Cómo hijos de Dios al final del día?
2: Y bueno, y ustedes por qué no que, que sí existían los Anunnakis? Bien, pues aquí tenemos una explicación. Tal vez por el único registro que tenemos de ellos, una serie de 2.500 tablillas de arcilla, donde se narra su llegada, el propósito de su visita a su constitución política, sus dogmas y sus relaciones filiales, así como una gran similitud entre estos seres con dioses de otras culturas, entre las que destacan los egipcios, griegos, macedonios, mayas, los incas, así como otras tribus del centro de África. Los vestigios de su civilización también se pueden encontrar en ciudades del mundo antiguo, con construcciones megalíticas imposibles de replicar en la actualidad, así como registro como labrados en piedra donde se detalla la fisonomía, sus hazañas y sistema jerárquico. De alguna manera, la historia de Sanunaki mantiene un paralelismo extraño con la Biblia. Somos creación de un ser superior. En los textos abrámicos fuimos creados por Dios en el libro del Génesis, Mientras que en las tablas sumerias somos producto de la semilla de Enki. El conflicto entre dos hermanos cambió el curso de la historia, Enlil y Enki, que se llaman Caín y Abel en los textos bíblicos. Dos fuerzas dialécticas en relación con la humanidad, una benevolente Enki, Dios, y otra destructiva Enlil, Satanás. Enlil trató de destruir a la humanidad al menos dos veces. Una de ellas fue con el diluvio universal, la segunda con la destrucción de Sodoma y Gomorra, en la cual a los hombres se les convirtió en estatuas de sal. Se supone que dos de estas ya pasaron y una todavía no. A los Anunnaki se les podría considerar como los ángeles en un sentido de especie celestial al servicio de Dios Mayor, pero enviados a guiar y vigilar a los humanos. La primera raza fue destruida por rebelarse ante su misión asignada por el Dios Mayor Anún. En el caso de los IJIGI se rebelaron en contra de las labores forzadas para extraer minerales. En el caso de los ángeles caídos fue por el control del universo. En una de las vueltas de trama más complejas de esta historia, se narra brevemente que FENKI quien dotó al hombre de conciencia y es este acto lo que lo condenaría frente a su hermano. Esta historia la podemos ver en la Biblia, como la tentación de la serpiente con la manzana en el jardín del Edén haciendo alegoría a que la conciencia es el fruto prohibido. Por otra parte, Marduk, el nieto de Anun, tuvo un hijo llamado Nabú, el cual fue producto de la relación con una humana terrestre, una virgen, haciendo alegoría a que Nabú pudiera ser interpretado como Cristo. Hay otro tipo de similitudes también entre los Anunnaki con otras culturas. Por ejemplo, en la civilización griega y nórdica, se habla de que los dioses tuvieron enfrentamientos, contra razas de gigantes, para los nórdicos eran gigantes de hielo y para los griegos eran titanes. Los paralelismos de la cultura egipcia los encontramos en el mito de Ra y su origen de nacimiento a través de un dios Osiris y una humana Isis, y que este ser se convertiría en el redentor de la humanidad. En Enlil y Enki, constantemente enfrentados, también hacen alegoría a la batalla entre Osiris y Set en Egipto. Osiris tratando de cuidar a la humanidad... ...y Seth tratando de destruirla.
0: Todas estas civilizaciones se sirvieron del mito sumerio... ...para hacer sus textos sagrados. Aquí más bien yo creo que la pregunta que queda en el aire... ...y ahí nuestros queridos podescuchas nos podrán poner en la caja de comentarios. ¿Creen que somos producto de una hibridación genética de una raza extraterrestre? ¿O creen que realmente evolucionamos del mono? Bueno, yo sé que algunos parece que evolucionaron más del mono que otros pero, ¿pero qué piensan ustedes?
1: <risa> sí, es extraño cómo, o sea, si sí estos paralelismos en culturas que pues no se conocieron como, ¿sabes cuál mitología? está bien pero bien extraña y la una que tiene mucho paralelismo es este, la las culturas de Mesoamérica, ¿no? o sea, creo que, que el y Wichiru Postle eran hermanos, ¿no? Y también hablo, algo había de un carro de fuego y también que tuvo una diosa. No me preguntes cuál. Este tuvo como muchos hijos y se rebelaron contra ella. O sea, está, está como bien. Dices oh, aquí esto esto no es coincidencia. No es coincidencia.
2: Fíjate de lo que se entera uno. De todos los chismes entre los dioses, cabrón.
0: Ah, pero una, una de las cosas que, que a mí sí me llaman mucho la atención de esta de este mito o de esta historia de los Anunnaki es precisamente la, el origen de la humanidad, ¿no? Y otra, que es así como muy marcado, eh, los, los textos, o más bien como, sí, pues como las narraciones bíblicas o los textos religiosos de cada una de estas culturas. ¿Por qué me llama la atención? Porque en los paralelismos, hasta con la misma cultura judio-cristiana o del dios abrámico, este, en todos estos paralelismos marcan muchos eventos que son un, a, altamente similares. Un ser superior que crea a un hombre. Este hombre lo dota de conciencia, o lo dota de inteligencia. Crean las primeras civilizaciones. Las primeras civilizaciones son sometidas bajo el yugo de otros dioses, ¿no? O de otras interpretaciones divinas en el, caso de, en el caso del dios de Abraham. Conflictos entre, de, entre deidades dialécticas, como lo dijo Loso, ¿no? del, del el bien contra el mal. Diluvios universales, creación de nuevos regímenes o sus sistemas políticos. Que de hecho por ahí hay un mito que se me escapaba comentarles. Eh, ¿Se acuerdan de la historia de Moisés, no? Este, el que sacó al pueblo, eh, de, en el libro del Éxodo, el que sacó al pueblo judío de Egipto? En la Biblia hay un párrafo que dice que Moisés, desde la presencia de Dios, pudo contemplar la redondez de la tierra. Si lo tomamos de una forma alegórica, eh, quiere decir que estaba en lo más alto, ¿no? en la parte más, más o sea, cerca de la presencia de Dios y que Dios vive en las nubes. Si lo vemos de forma literal, la única manera que podría existir para que este hombre pudiera presenciar la redondez de la tierra es subiendo al menos hasta la estratosfera, lo cual podría dar o marco de suposición de que Moisés estuvo fue abducido por una nave alienígena o tenía contacto con alienígenas, estos le dieron las tablillas de arcilla, que pues bueno, si ya tenían la, aquí lo que me surge la duda es que si ya tenían la constitución para tener una nave espacial, ¿por qué le dieron las pinches tablillas de los diez mandamientos en arcilla? ¿Por qué no le dieron una tablet o sea, las imprimieron por ahí para que no anduviera cargando el pobre hombre?
2: <risa> no quieren desperdiciar en pápica
0: le salía caro el toner.
1: <risa> las impresoras duelen de miedo. Las impresoras se echan a perder en cuanto las necesitas, caro. <risa> <risa> sí,
0: pero... ¿Por qué, ¿Por qué sean interesantes los Anunnaki, no? Primero y principal, porque ya hablaban de, de una, un origen, un posible origen de los humanos. Segundo, por su intervención en el mundo antiguo, en la construcción de ciudades me, este, megalíticas. Tercero, porque hay un sistema de escritura. Creo que alguna vez nos preguntamos por qué no dejaron registro. Pues tal vez ese fue el único registro que dejaron, ¿no? O sea, se llevaron la tecnología y dijeron: Estos güeyes están. Eh, muy, muy violentos o muy hostiles para dejarles una bomba nuclear, se van a terminar haciendo añicos. Y ¡pum! Dos mil años después la, la creamos, ¿no? No, pero fíjate que aquí,
2: para mí lo interesante es más que tengas otra versión totalmente diferente a la que originalmente te cuenta, ¿no? históricamente te cuenta. O sea, ya no es el tema de que un dios generó todo el universo y generó a los humanos, sino de que hay otra explicación que te, tiene algunos puntos que dan mucho sentido. Digo, mmm, hace falta obviamente como que encontrar más, más información que fortalezca esta hipótesis, pero digo, pero tiene sentido en muchos de los puntos y dan explicación a tantas cosas que nunca nos habíamos podido, bueno, que nunca habíamos podido dar respuesta. ¿no? Es muy diferente esta historia donde precisamente hay seres extraterrestres que generan a la raza humana. eso Es lo interesante y que también da explicación y da respuesta a muchas de las cosas que, Siempre nos hemos preguntado ¿no? el por qué se veía que había cierta tecnología tan avanzada en las civilizaciones antiguas, pues, pues simplemente por las construcciones que podemos ver en diferentes partes del mundo, ¿no? que actualmente pues es difícil precisamente entender cómo lo pudieron hacer en ese tiempo, ¿no? Ahora sí que con los pocos recursos con los que contaba. Es totalmente interesante y sobre todo pues en parte mucho más creíble, ¿no? De lo que dicen los textos bíblicos.
0: Y si, y si no fuese una hipótesis, y si si hay una advertencia de que van a regresar a partirnos nuestra madre, ¿qué estamos haciendo hoy en día para detenerlos?
1: Pues no, Trump acaba de inaugurar la agencia de defensa espacial. Yo creo que nada
0: nada tonto nuestro amigo
1: naranja, ¿eh? Sí. No. We're gonna stop the a
0: Vamos a poner un muro entre los Anunnakis y nosotros y los anunnakis lo van a pagar.
2: A ver si hay que poner un pinche muro el cabrón. <risa>
0: Fíjate que una de las cosas, obviamente esto ya es totalmente conspiración, está por, o sea, lo, lo escuché en, una, en un documental de estos de alienígenas ancestrales y lo escuché precisamente porque estaba buscando información para, para el podcast, pero eh, salió un relato donde este Neil Armstrong, cuando fue a la a luna, que se encontró precisamente con estos seres y que les dijeron, nosotros no queremos que estén aquí, que lo corrieron, ¿no? O sea, que come si te vas, básicamente, le dijeron. Pero que si sí. Neil Armstrong llegó reportando eso y que el gobierno de Estados Unidos le dijo, sí, tenemos conocimiento de eso, nos lo advirtieron <risa> nuestros amigos de Roswell, una cosa por ahí. Obviamente, es una totalmente a conspiración. Pero si hubiese realmente este tipo de interacciones, para empezar, ¿cómo sería la interacción entre el humano y los extraterrestres en este sentido? ¿no? Seríamos sus esclavos, dado que ellos nos crearon, seríamos subordinados vendrían en paz nos vendrían a partir la madre
2: yo creo que se cansaron de nosotros y por eso nos dejaron aquí cabrón abandonados son bien pinches necios no quieren trabajar a la chingada vámonos
1: fíjate que si tú llegaras a una o sea, hay como hay como un peloteo de, de ideas por ejemplo llegan a, a un planeta extraño entonces falta que ellos pudieran respirar aquí no entonces, por ese lado, sí tiene sentido crear una raza de. Eh, bueno, como semi-inteligente, ¿no? Para que saque los materiales. Pero otra pregunta que queda es: ¿pero no tendrían ellos como taladros o robots? Así no necesitarían crear ningún ser. Pero el eh, crear una raza. Bueno, una especie viva y se reproduce a ti misma, está adaptada y ya no, no gastas elementos recursos en crear robots, entonces es como, sí, no sí, no
2: es que como en todo, estaban buscando mano de obra barata y pues ya nos encontraron a nosotros, estos güey
1: <risa> sus,
2: sus <risa> libros <líneas> certificada <certificadas.
1: risa> hechos en Irak <risa> 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 pero sí, o sea, eso, eso trae como
0: muchas explicaciones, ¿no? en el tema de, del origen de la humanidad y yo me sigo quedando... A ver, tú o tú Richie, ¿ustedes qué creen? si sí somos producto de, de alienígenas o, o realmente Diosito dijo ¡Ay, voy a hacer unos changuitos que se reproduzcan!
2: Pues quién sabe, pero fíjate que pone que seamos este producto de los Anunnakis. Pero después va a venir la siguiente pregunta, ¿y quién creó a los Anunnakis? ¿Fue Diosito o quién fue? O sea, el problema es que como que se traslada esa... Esa pregunta que tanto nos hacemos nosotros como raza pensante, o sea, ¿cuál es nuestro origen? Es algo que nos causa mucho conflicto, ¿cuál es nuestro destino? ¿Qué va a pasar allá, más allá de la muerte? ¿no? Que si pudiéramos ser productos nosotros de los extraterrestres, sin embargo, nosotros vamos a cuestionarnos, ahora que sepamos eso, de dónde vienen los Anunnakis, o de dónde vienen dichos extraterrestres, cómo se formaron, quién generó, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que es. siempre vamos a estar buscando este de más, más respuestas a más preguntas.
1: Yo hasta no ver, no creer, pero me encanta. Me encanta la idea de que, de que tengamos un origen así de espacial, ¿no? Digo, yo me voy mucho con la ciencia por lo nerd, pero sí estaría genial, ¿no? Imagínate que ya llegan y dicen, caben todas sus iglesias por. La imagen de, 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 de. es como ah, está, está chido y que tengan neón y así bien espacial el asunto. Esto sería chingón.
2: <risa>
1: Imagínate, habría un
2: chingo de suicidios, cabrón, por, por ese, estar con la sí. marca. Equipo.
0: <risa> sí, oye, <Risa> para empezar, todos los líderes religiosos se hubieran quedado, ups, la cagamos. <risa>
2: madre, eh, totalmente. Y Darwin, ¿dónde queda Darwin? Ah, ¿Qué chingas vamos a hacer con Darwin, chingada madre? Es que, tal vez la teoría de
0: Darwin no está mal, o sea, es, es correcta. El punto es de que le faltó complementar esta parte, ¿no? Porque si hay un brinco muy grande entre el Homo Neandertalis y el Homo Sapiens y el brinco no es una cuestión de constitución genética, es una cuestión de, de conciencia, ¿no? El Homo Neandertalis estaba más tendido a ser más una bestia Mientras que el Homo Sapiens ya este, tenía como ciertas no, nociones o, o por lo menos tenía la conciencia de su propia integridad, ¿no? Entonces ese es el brinco que todo el mundo dice, ¿qué pedo? ¿qué pasó ahí? Otra de las teorías apunta de que el cerebro humano se ensanchó en el momento que empezaron a consumir proteínas de origen animal. Pero ahí tienen a, también a los primates y a los, sobre todo a los chimpancés que algunos practican canibalismo. Y aún así su, su cerebro no se ensancha Siguen siendo seres con poca o limitada conciencia No hay como una evolución O sea, la teoría de Darwin se queda a la mitad de la explicación, digámoslo así O sea, en su proyecto de tesis le diríamos Está chido, suena interesante, es muy relevante Pero, ¿cómo dices que, que se generó la conciencia, no? O sea, desarrolla más tu hipótesis,
1: Darwin Sí, sí. es como claro. decir, si la inteligencia es una singularidad de la evolución o no A lo mejor sí
0: y también otra cosa interesante. Ahí en las tablas sumerias se habla de que Enki fue el que nos dio la conciencia, pero nunca explica el para qué. Para cuestionarnos a nosotros, nuestro lugar en el universo, cuestionarnos como raza, para poder operar las herramientas de mejor forma, pues ya tenían a los Lulu. El tema de darnos conciencia es lo que, lo que intriga, ¿no? El, el motivo por el cual nos dio conciencia.
2: Pues sí, hay muchos temas para el análisis, pero bueno, eso es lo interesante del tema, ¿no? De que se abre otro nicho de de plática, otro, otro nicho de investigación, que ojalá y que lo dejen desarrollarse, ¿no? Que se investigue más y precisamente de ahí se saquen conclusiones de ambas eh, hipótesis que se tienen, ¿no? Digamos, la bíblica y esta nueva, ¿no?, de los Anunnakis. Bueno, ni tan nueva, ya tiene muchos años.
0: Yo, yo creo que lo que ha dado también un poquito en la torre al tema y no se ha hecho como una investigación muy profunda es porque... Por ejemplo, ahorita, ¿quién es el autor más serio que está tomando? Bueno, ¿cuál es el autor que está tomando más en serio este tema? Cesárea Sitching, Pero no lo bajan de un viejo conspiranoico, ¿no? Y, y tal, vez, tal vez tengan razón con el caso de Cesárea Sitching, Pero ¿qué tal que un grupo de investigadores, sociólogos, antropólogos y demás serios de una universidad prestigiosa le empezara a, a, a tomar la palabra y hacer ellos su propia interpretación de las 2.500 tablillas sumerias para ver realmente de qué iba porque nosotros ahorita no pudimos interpretar las 2500, nos llevamos un rato en, en interpretar unas cuantas, unas cinco unas diez que fue lo que estuvimos estudiando <risa> para hacer la escaleta, y mi sumerio está un poquito oxidado, la verdad es que sí, no, no no puedo traducir tan rápido como antes pero si hubiese una universidad seria que lo tomara tal vez revelaría otros datos no
1: <risa> y es que la cosa, uno de los puntos es que se supone que tiene que haber evidencia para que salga la teoría, la hipótesis. Si primero fue la hipótesis y después buscamos evidencia, desde pues ahí nos van a agarrar para decirnos: no, 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 tu teoría está, no estás haciendo bien el método científico, científico. Y pues ya vale más. No, pero ahí yo siento que si hay evidencia, Rich, y
0: todos los jeroglifos y todo lo que dejaron en cuestión de lenguaje y demás, y ciudades perdidas, lenguas muertas. Podría ser una primera evidencia para plantear una, si quieres, muy escueta hipótesis. La forma de comprobarlo pues, es viajar a Nibiru y darnos cuenta. Ah, no, sí, es cierto, güey. Queríamos hablar con Enkin, pero se mamoneó y no nos recibió. Nos mandó con un lacayo.
2: Pues muy bien, estimados podescuchas, como escucharon. Esta historia es bastante interesante y creo que vale la pena repasarla, estudiarla un poco y sacar conclusiones propias. Me gustaría escuchar las conclusiones de cada uno de ustedes.
0: Como siempre va al principio nuestro invitado. ¡Ay, cabrón! ¡No tenemos invitado! <risas>
2: Adelante, Alberto. Tú funges de invitado el día de hoy.
0: Ah, primero y principal, muchas gracias por invitarme a Lupus Intus. <risas> muchas gracias por la experiencia. Es muy bonito estar aquí en este podcast. Este ¿Y <risas> conclusión? Bueno, o sea, no me quiero apresurar al hecho de que haya una una teoría en la cual seamos eh, creados por una raza extraterrestre pero yo sí creo que nuestra aparición en la Tierra no fue un accidente ni tampoco una intervención divina tal vez si sí somos producto de una inteligencia superior, no estoy diciendo extraterrestre o terrestre tal vez hubo ahí alguna suerte eh, natural o algo que nos dio cabida y nos dio entrada lo interesante también es toda esta cosmogonía que envuelve el mundo de los Anunnaki y que platica una una historia no solamente de creación, sino de propósito, y aparte de propósito, qué ocurrió o cómo se dispersó y cómo dieron paso a las primeras culturas. Yo, yo creo que esa sería mi conclusión, ¿no? O sea, tal vez si somos producto de una inteligencia, del origen que quieran, una inteligencia mayor. Y gracias por invitarme a este
2: podcast, la verdad estuvo muy chido. <risa> Tú, Richie, ¿cuáles son tus conclusiones? Pues...
1: A mí me... Aunque yo, pues, yo me voy por lo, por lo científico, es como, eh, yo creo que somos producto de un proceso evolutivo y, e incluso la misma, nuestra misma inteligencia es, pues es como lo que, yo creo que Dios, ay, Dios, <risa> yo creo que como que a cada, cada especie desarrolló una una estrategia, ¿no? Qué bueno que eres científico. <risa> <risa> ya me descubrieron. Cada especie tiene una singularidad, ¿no? Y la nuestra es la inteligencia. Pero lo que sí es como bien intrigante para mí es cómo, pues muchas culturas comparten estos elementos, ¿no? De, de que un dios creador que vienen del, del cielo, que la lucha entre dos hermanos. Entonces plantea como de bueno esas ideas que, que surgen de la naturaleza humana o o o si pasó algo que no sabemos. ¿Quién sabe? Está, está buenísimo para un cómic. Si yo siguiera, ¿dónde, dónde lo, lo vamos a hacer? Vamos a hacer nuestro,
2: nuestro, nuestra historia en Unaki. ¿Qué les parece? Pues fíjate que para mí súper interesante el tema. Muy, muy interesante. O sea, saber de una versión extraoficial, ¿no? O sea, de, otro, de otra forma en que nos cuenten las cosas, que pueden dar explicación a muchas cosas que, que no sabíamos. Digo, no decimos que es definitivo pero sin embargo que se debe de abrir la puerta para que sea investigada más, más a, a profundidad, más a detalle y sacar conclusiones pues, mucho más fortalecidas. Creo que este tema ha sido bloqueado un poco pues, precisamente por todo lo que hemos, eh, se nos ha comentado a través del tiempo, ¿no? que es siempre el tema religioso, siempre el tema de devolución pero valdría la pena analizar esta esta nueva hipótesis o esta hipótesis que no conocíamos tan a fondo, este, y sacar conclusiones de esto. Definitivamente es interesante y creo que pudiéramos encontrar muchas sorpresas.
0: Oye, Oso, y ahí una duda y apelando hacia la, hacia la navaja de Ocam, que nos dice que la solución más simple siempre es la más acertada. Si todos estos fenómenos de civilizaciones antiguas que marcan, que tienen una relación con seres cósmicos y que hablan de intervención de, de dioses bajados de las estrellas son la hipótesis central y lo que tenemos alrededor de la de la religión y de la ciencia son las hipótesis erróneas, ¿cómo nos quedaríamos con eso?
2: Pues sí, o sea, te cambiaría radicalmente la perspectiva y yo creo que habría muchos conflictos sociales. O sea, definitivamente de que toda tu vida estuviste... Pensando que estabas en lo cierto cuando no es así, ¿no?
1: Imagínate toda nuestra prepa valdría gorro. Todos estaríamos como, genial, lo que faltaba.
2: <risa> si Ustedes que estuvieron en escuelas cristianas, imagínense. Todo lo que pagaron.
0: <risa> ah, en este momento voy a que me hagan un reembolso. No mames, güey, Dios. <risa>
2: Me gustaría escuchar sus recomendaciones en temas este, alusivos a los Anunnakis. Alberto.
0: Yo les quiero recomendar la película de Prometeo Es una saga de películas de Alien del director Ridley Scott Son muy buenas todas las películas Pero específicamente ahorita les tengo que recomendar Prometeo Porque el marco, o bueno, la elipsis de la película Gira en torno a un grupo de investigadores que encuentran paralelismos en diferentes culturas De un mapa astronómico donde se dice que están los creadores de la humanidad entonces se deciden en ir a investigar, eh, ir a buscar a estos creadores y encuentran un planeta en el cual hay una civilización perdida, ¿no? Entonces para entretenerse está chida esa, esa parte, ¿no? O sea, está interesante el cómo cómo se cómo lo plantea la película de Prometeo. Ricardo,
1: pues yo tengo como una punto recomendaciones. Okay. La, la primera es pues la literatura de, de Lovecraft que también plantea que, que hubo extraterrestres, que hubo alienígenas en la antigüedad. Él no lo narra de modo científico, él se lo pone estrictamente literario. Y son pues extraterrestres que tienen como, como un sentido muy maligno, no este, que tenían poderes tremendos y que también están ahí durmientes en algunas partes del océano y en, en otras partes del espacio. Y el otro, si son más de videojuegos y tienen PlayStation... Uh, hace mucho tiempo salió uno que se llamaba Jack eh, Jack 2 y 3 Es una trilogía de juegos Ese es uno de los juegos que a mí más me han gustado Y me acuerdo de los Anunnakis porque En ese juego, muchas cosas Tienes que explorar ruinas y usas tecnología que, que quedó enterrada Que se llama Precursor Pues eso le agrega un chingo de misterio a la trama Porque te, nadie sabe Los estudian y de repente se activan Se activan este, Mecanismos y pues ya ibas jugando, no es un plataforma. Entonces me acordé de todo eso y dije, ay, si de repente encontramos ruinas Anunnaki, estaríamos estaría sí, También por un videojuego. ¿Cómo que qué videojuego vamos a hacer? Fíjate
0: que ahorita que recomendaste a Lovecraft, de Lovecraft también el libro del Necronomicon, lo hace bajo el seudónimo de un árabe loco que se llama Abdul al Razed Pero ahí en el Necronomicon cita tal cual a los anunnakis ¿eh? O sea, ahorita que me acuerdo. Y también aparecen los nombres de Anun, Enlin y Enkin, Ninghurshak y, Shak, y Nana, que son como los dioses, los primeros dioses de Anunnakis, ¿no? Y también leanse por ahí el Necronomicon, ese, es, ese es bueno.
2: Muy bien, yo les voy a recomendar los documentales de History Channel, que ya sé que a Alberto no le gusta, <risa> pero simplemente creo que precisamente abren un poquito la perspectiva de lo que estamos pensando, son bastantes, este, bastante extensos y creo que cuestionan sobre todo lo que, lo que nosotros creemos por default. Entonces yo se sí recomendaría que los vean. Y por último vamos a pasar a nuestra barra de anuncios. Alberto, Ricky. Qué bueno que preguntas. si tenemos anuncios o Este,
0: Sí, seguimos con la campaña. Estamos buscando gente que, te, que le gusta hacer música, que sean independientes y que quieran promover un sencillo o un álbum a través de las redes de Lupus Intus. Nosotros les prestamos los micrófonos para que puedan hacer llegar su música a todos nuestros podescuchas y hacer más grande esa comunidad. Este, si tú estás interesado, contáctanos en las vías oficiales de Lupus Intus. En Facebook nos encuentras como Lupus Intus 04. En Twitter nos encuentras como Lupus Intus 2 y en Instagram estamos como lupus.intus.3 Haznos llegar tu sencillo y con todo gusto lo escuchamos Y nos ponemos de acuerdo para hacer una, un especial sobre música Y como segundo aviso, seguimos sacando los cuentos de lobo Para que los busquen ahí en nuestro Patreon Estos no los vamos a publicar en ninguna de nuestras otras redes Exclusivamente para los Patreon Y ya salió el primero que se llama Tierras Libres Estamos trabajando en el segundo que se llama Pandemia Entonces están muy buenos eh, para que los busquen y los escuchen ahí. Y poco a poco vamos a ir construyendo la historia. Recuerden que son historias de conspiraciones globales basadas en hechos reales. Y como un tercer anuncio, seguimos con la campaña de estolquear Richie. Así que voy a poner las redes, las redes de Richie o el Facebook de Richie ahí en la descripción del video para que se metan a su perfil y le digan, hola Richie, yo te Stolkeo.
2: sobre todo porque ya subí unas fotos desnudo así que sí vale la pena que les toquen. Y están
0: de chulada.
1: Pero esos nomas están en el OnlyFans. Ahí también va a, va a haber un link a mi OnlyFans. Ahí este, en la descripción. <risa>
0: <risa> ya lo tienen, queridos pues escuchas. Si le quieren ver <risa> las nalguillas al rico, métanse a su OnlyFans y colaborenle.
2: <risa> pues muy bien, estimados de escuchas, eso ha sido todo por hoy esperamos que les haya gustado el tema que fue bastante interesante para nosotros y, y pues recuerden seguir a Lobo nos, nos vemos en la próxima hasta la próxima
1: nos vemos